0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. sind ja komplex 10 gehen
1: aber. Haben wir schon noch wieder arg gesehen, bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganze sind wir jetzt gescheitert. Ffffff.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht. Von und mit Fums sind wir da unterwegs. Und ähm, ja, ich bin heute einmal mehr verbunden mit Ole Jonathan Gömmel, der gerade in diesem Moment in Chicago sitzt an seinem Schreibtisch äh, oder wo auch immer. Und Küchentisch tatsächlich, ja, sowas. Ja, und gestern, seit gestern ist er nicht nur Podcaster, sondern auch noch, ähm, ja, TED-Talker, Vortragshaltender äh, für Studierende. Du hast gestern äh, was erzählt über die deutsche Kultur tatsächlich. Wie ist das ja. denn, wie muss man sich das vorstellen?
1: Deutsche Leitkultur, äh, nee, ja. es ist so, ich arbeite ja gerade am Goethe-Institut und es äh, ist ja auch ein Auftrag, deutsche Kultur und Sprache zu vermitteln, das ist, glaube ich, der Hauptauftrag und gestern kamen ähm, Studierende von den Colleges hier ähm, drumherum und ich habe denen etwas erzählt über deutsches Essen, also Saumagen, Lapskaus, Schweinebraten, nur vom Feinsten, äh, qualitativ <lacht> sehr, sehr, gut. sehr, sehr hoher Vortrag, den ich dort gehalten habe und äh, es hat eingefallen gefallen, alle haben jetzt Bock auf deutsche Küche. Ja geil. Uh, ja ja es war Und lustig. du hast natürlich
0: in den letzten Tagen auch ähm, im Fußballkosmos äh, weitestgehend ähm, ja was Interessantes erlebt. Du hast nämlich Sebastian Pelzer getroffen seines Zeichens äh, jetzt offizieller im Management bei Chicago Chicago Fire. Und ähm, ja was wie war das denn? Das muss ja auch äh, irre spannend auf jeden Fall gewesen sein.
1: Ja, das war das war super spannend, also für die von äh, von euch, die ihn noch kennen, Sebastian Pelzer, Hansa Legende, auch bei Dynamo gespielt, bei Trier Aalen, also wirklich äh, ich glaube über 200 Zweit- und Drittligaspiele, also jemand, der dem wahren Unterhaus-Fan etwas sagen sollte und der ist jetzt technischer Direktor bei Chicago Fire, also kümmert sich um die Transfers und um die Nachwuchsarbeit. Und den habe ich gesprochen, äh, mache ich was für Elf Freunde drüber. Also auch da, Augen auf, liebe Hörerinnen, vielleicht in den nächsten Wochen auf der Website von Elf Freunde da mein äh, ja, Porträt über Sebastian Pelzer. Ich habe ihn irgendwie wirklich 90 Minuten gesprochen. Und das war richtig geil, weil ich meine, ähm, als, weiß ich nicht, 15-Jähriger, ja, habe ich ihm zugejubelt Bub. da von der Tribüne. Genau, Bub Bübchen. Und jetzt, äh, ja, diese Menschen irgendwie einfach so zu treffen und mit denen auf Augenhöhe über ihren Job zu schnacken, das ist schon wirklich geil. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir auch diesen Job gewählt haben oder irgendwie Bock haben auf diesen Job. Weil, ja, so eine, so eine Erlebnisse sind immer geil, wenn du irgendwie jemanden netten triffst aus der Fußballwelt, der sich wirklich Zeit nimmt und irgendwie coole Anekdoten raushaut. Und dann auch noch Hansa Vergangenheit hat, äh, ja, richtig cool. Das war in den Büros von den Chicago Fire Downtown, also auch in so einem krassen Wolkenkratzer mit heftigem Blick, also, äh, ja, wild auf jeden Fall. Und ähm, ich werde für, für alle, die dies interessiert, ähm, ja, sollten in den nächsten Tagen mal Ohren und Augen offen halten, was bei Freunden so passiert, aber ja, Wahnsinn. Vielleicht treffe ich auch noch ja. äh, Rafael Raff, Chichos. Dann würde ich ein Autogramm für dich besorgen, auf jeden Fall. Weil ja, der ist ja auch jetzt und Grüße. Hier in Chicago. Der neue ja. Abwehrchef, ja. Kiel-Vergangenheit, ja. ja, mal schauen. Wie, wie läuft es ja. bei dir, mein Freund, bevor wir hier einsteigen? Ja. Wie war deine Woche? Die Zeit im Versuch macht sich langsam dem Ende entgegen. Ne? Zwei Wochen hast du noch, glaube ich. Das stimmt, ja, genau. Ich habe jetzt noch zwei äh, Wochen
0: vor mir und. Ähm, ja, die Zeit geht echt rasend schnell vorbei, aber ähm, bei mir ist weniger Spektakuläres passiert. Äh, ich habe hier echt von Montags bis Freitags äh, da 9 to 5 meistens, nicht ganz, sondern ähm, ja auch mal ein bisschen unterschiedliche Schichten. Das Wetter ist super, das genieße ich hier und ansonsten Immer schaue ich das. viel Fußball äh, tatsächlich cool. am Wochenende. Das ist ja äh, spannender denn je, wie jedes Jahr, die letzten beiden Spieltage. Auch dieses, äh, dieses Wochenende habe ich wieder so viel geschaut, wie es ging und auch viel mitgenommen. Und ähm, muss erstmal festhalten, ich weiß nicht, ob du es auch gemerkt hast, wahnsinnig viel Pyro an diesem Spieltag. Hm. Überall in den Stadien. Äh, ja, ja. Ganz genau, also echt äh, auf Schalke, in Kiel, Hannover, in Hamburg äh, und auch weitere Spiele, die ich geschaut habe. Überall äh, mindestens äh, Rauchtöpfe, auch äh, Hansa, äh, St. Pauli auch auf Schalke. Also sehr, sehr viel. Ähm, da wollten die Fanlage auf jeden Fall noch mal die letzten Quäntchen äh, rauskitzeln äh, auf äh, den Rängen, um ihre Spieler zu Haben motivieren. Sie geschafft. Ja. Haben sie geschafft. ich finde es ja halt
1: immer geil. Also für mich ist es geil. Es gibt viele, auch glaube ich, unter euch Hörerinnen, die es nicht so geil finden. Aber ich finde für die Stimmung, äh, ja, schiebt es doch immer noch ganz anders, wenn man dann da Pyro auf den Rängen hat. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
0: Ja, ja, klar. Also ich, äh, es sieht schön aus und es tut ja auch sein Übriges. Also nicht, äh, das ist ja nicht zufällig ausgewählt, dass es jetzt am Ende, ähm, ja, so gehäuft nochmal auftritt. Und, äh, am Ende werden die Strafen überall. gerne gezahlt. Genau, ja. Ähm, ja. Das äh, ja, sie sehe ich auch dann doch ganz gerne, muss ich sagen. Sieht gut aus. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten heute mal mit der dritten Liga. Wir haben noch einige Entscheidungen dort zu besprechen. Ähm, erste ja. Entscheidung, die jetzt auch an diesem vorletzten Spieltag schon gefallen sind. Wir fangen mal an beim äh, El Niedersachsico. Meppen ähm, <lacht> gegen Braunschweig. Äh, ja, da... Äh, es war einiges los. Und zwar erstmal eine Legende, eine Mapner, kann man eigentlich auch schon so betiteln, würde ich sagen. Tilo ja. Leugas wurde verabschiedet. Ein klangvoller Drittliganame auch, der beendet nämlich seine Karriere. 122 Spiele hat er für Meppen auf dem Buckel. Seit 2019 ist er auch Kapitän gewesen, aber in letzter Zeit sehr vom Verletzungspech geplagt. Das war auch ausschlaggebend mhm. für die für das Ende seiner Karriere. da Hatte zuletzt glaube ich einen Kreuzbandriss in der Vorbereitung zu dieser Saison und ja. bisher auch noch gar nicht gespielt. Und jetzt am vorletzten Spieltag hat er seinen ersten Saisoneinsatz bekommen und das auch direkt von Beginn an. Der Plan war, dass er aufläuft und nach fünf Minuten wieder raus äh, rausgeht, weil für, für mehr reichte es dann auch nicht. Und ähm, ja, die Geschichte des Spiels hätte man eigentlich nicht schöner schreiben können, denn ja. es gab gegen Braunschweig zu Hause nach ganzen 30 Sekunden Elfmeter für Mappen. Und was macht man da, Ole, wenn man korrekt ist?
1: Den Tilo schießen lassen, ja wirklich äh, Goosebumps, genau. wie wir hier sagen. Äh, Tilo Leugas ähm, schießt den Elfmeter. Der Mike Feigenspan hat ihn glaube ich rausgeholt. Ja genau, ein dummes Foul von Schulz. Klare Sache glaube ich, kann man nicht drüber diskutieren. Braucht man nicht drüber ja. diskutieren. Und Leugas ähm, macht das Ding dann unten rechts rein. Fejic sogar noch äh, wirklich in der richtigen Ecke gewesen. Aber das Ding ja. ist drin und da sind natürlich alle, alle Dämme gebrochen, glaube ich, bei ihm. Weil was für eine geile ja. Sache. Du weißt, du spielst eh nur fünf Minuten und dann äh, kommt es da zu der Gelegenheit und du kannst auch dein Tor machen im letzten Spiel für, dein, für deinen Verein. Also das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball, wa? Ja, das ist, also ja wirklich, also schöner
0: geht es echt nicht, äh, hat man ihm richtig gegönnt und äh, die Freude, Fall, ja. die er auch rausgeschrien hat äh, beim Torjubel, ähm, ja, spricht auch Bände. Und dann auch noch im Derby, und, äh, ich, besser wissen. Ja, es genau. Nicht. Und Braunschweig, äh, genau, konnte man da ja noch eine Menge vermiesen, denn äh, für Braunschweig ging es um richtig viel, wir erinnern uns an letzte ja. Woche, als wir auch über die Löwen gesprochen haben, da besiegte Braunschweig den bereits aufgestiegenen Meister Magdeburg und überholte Kaiserslautern, das ja nur noch ein Spiel vor der Brust hatte ja, zu diesem Zeitpunkt und Braunschweig mit dem Mappenspiel eingerechnet noch zwei Stück, also der erste Matchball zum Direktaufstieg für Braunschweig, der lag auf dem Rasen im Emsland. Und genau das hm. schien auch äh, Braunschweig sehr zu belasten, also insbesondere in der Anfangsphase, man hat es bei dem Elfmeter ja. schon gesehen, ähm, die Löwen noch überhaupt nicht da und ähm, viel zu passiv, viel zu langsam im Kopf, so ist ja auch dann der Elfmeter entstanden und äh, ja. es, spielt, es spielte nur Meppen in der Anfangsviertelstunde, muss man so sagen und äh, die wollten nur noch ihren Fans einen netten Heimabschluss geben, äh, das war alles und äh, konnten befreit aufspielen.
1: Ja, das habe ich genauso gesehen, also Feigensparen, Beere, Fassbänner und so guter Paar, so haben richtig Alarm gemacht und äh, Blacher und Leugas, beziehungsweise dann später Blacher und T Tankulic haben da so ein bisschen aus dem Rückraum die, die Fäden gezogen, also richtig stark, hat so ein bisschen an das Mappen erinnert, was wir zu Anfang der Saison gesehen haben, weil da waren sie auch wirklich äh, überragend, so die ersten 10, 12 Spiele und dann gab es diesen Leistungseinbruch und jetzt ja, sollte es so ein bisschen zu diesem persönlichen Ende kommen in Niedersachsen. Und äh, ja, merkt hat auf jeden Fall alles dafür getan. Eigentlich ging es direkt weiter nach dem Elfmeter mit dem Offensivfeuerwerk. Es wurden weiter Chancen kreiert. Unter anderem auch in Minute 16. Beimat, der Außenverteidiger, extrem geile Flanke auf Ritchie guter Paso. Und er drückt ja. das Ding über 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 die Linie. Steht 2 zu 0 nach 16 Minuten. Ich glaube, äh, die Braunschweiger können sich nicht beschweren. Haben sich aber beschwert. Und zwar wegen der Leugas-Auswechslung. Das vielleicht auch nochmal zu erwähnen. Ähm, es gab so ein bisschen Standing Ovations, als Sögers dann runterging. Und äh, die Spieler und ähm, Mitarbeiter von Mapne haben einen ähm, ja so eine äh. Art Gang geformt auf dem Spiel, also so, ein, so eine Ehren, so einen Ehren, Ehrengang. Wie nennt man das? Weißt du? Äh,
0: Spalierstehen. Ja. ja, genau. Spalierstehen. So nennt ich, man das. So. Das war ja, ja, in so eine so Art und Weise. Da,
1: da hatten sich dann, also ich glaube, besonders Schieder hatte sich aufgeregt, so ja, hier mitten im Spiel sowas, äh, muss das sein, das lenkt uns ab, äh, wir verlieren den Fokus, aber äh, ja, war nur eine blöde Ausrede, denn danach äh, ging es direkt so weiter und ich denke mal, wenn du dadurch den Fokus verlierst, äh, dann äh, gehörst du nicht in die in die dritte Liga. Aber Braunschweig sollte sich auch noch fangen. Ja. Aber vielleicht waren sie deswegen irgendwie noch so ein bisschen äh, verstimmt und haben die ersten 20 Minuten verschlafen. Aber da kann man eigentlich nur Boykottiert sagen Boykottiert äh, haben sie sie danach. Ja. ja. <lacht> äh, Respekt ja. mit Mappen, weil äh, das war richtig stark und hat wieder an die, an die geile Zeit von vor ja, einem Dreivierteljahr erinnert.
0: Ja. Und ähm, ja, also beim 2:0 auch da muss man sagen, Braunschweig völlig schwach. Also die Flanke, die Diagonalflanke von Ballmart, die hat Richard Pasu da am, ähm, ja, am linken, am langen Pfosten gut gefunden. Der hat überhaupt keine Schwierigkeiten zum 2-0 zu treffen. Hinter ihm stand aber auch noch morgen Fassbender völlig frei und ja. bereit, der zur Not den Ball auch reingemacht hätte. Also das sollte nicht vorkommen. Und da waren auch noch ein paar Löwen in der Mitte eingerückt, die da eigentlich hätten sich besser postieren können. Ähm, ja, aber ja. sei es drum, dann stand es eben schon in der 16. Minute 2-0 und ähm, ja, Braunschweig nach vorne wie gelähmt, ähm, weiterhin null Torgefahr, aus dem Nichts kam dann aber trotzdem der Anschluss noch in der ersten Hälfte, 34. Minute, Leon Lauberbach war der Torschütze, wer auch sonst in dieser Saison ja wirklich stabil unterwegs. Und ja, die Flanke kam von links von Jan-Henrik Marx, flach auf den zweiten Pfosten und Lauberbach musste nur noch den Fuß hinhalten. Und ja, dann ging es dann doch mit einem mit einer etwas besseren Ausgangsposition in die zweite Hälfte.
1: Ja, Marx, muss ich sagen, hat mir jetzt in Braunschweig richtig, richtig gut, gefa äh, richtig gut gefallen. Er ist ja erst im, im Winter gekommen. Und ähm, ja, hat nochmal richtig irgendwie das Spiel auf ein anderes Level gepa äh, gepackt mit seinen offensiven Läufen da als Außenverteidiger. Also äh, besonders in den letzten Spielen äh, immer gut, um Chancen zu kreieren. Und äh, ja, auch da mit seiner Einleitung auf jeden Fall so ein bisschen äh, den Schalter umgelegt für die für die Baunschweiger. Denn am Ende der Halbzeit, äh, ja, muss ich sagen, kam sie immer besser ins Spiel und äh, ja, ja, haben so ein bisschen äh, gezeigt, was sie eigentlich können.
0: Ja, stimmt. Also Braunschweig steigerte sich und Marx äh, übrigens die Flanke von rechts. Er ist ja Rechtsverteidiger und äh, genau, deshalb muss ich mich hier nochmal selbst korrigieren. Äh, das ist
1: okay, dafür gibt es ja Raum.
0: Sehr schön, super. Ja, und ähm, ja, Braunschweig äh, hatte 2000 mitgereiste Fans im Rücken und äh, die gaben auch nochmal alles, äh, dann doch vielleicht schon im Emsland den Aufstieg klarzumachen. Mit einem Sieg wäre man ja durch. Und äh, ja, zu diesem Zeitpunkt fehlten noch zwei Tore. Und äh, ja, Mitte der zweiten Hälfte, da äh, fehlte nur noch ein Tor, weil in der 69. Minute Enrique Peña-Zauner zum 2-2 traf. Und ähm, ja, eine Flanke abgelegt von lauberbach auf Penner Zauner ja. und ähm, ja, dessen Schuss hoppelte so Richtung rechtes Tor Ich hat den gar nicht richtig getroffen. Wieder Marx äh, in der Gegend, wollte noch an den Ball, kam aber nicht richtig ran und äh, ja,
1: der Ball ging dann rein und 2-2. Ja. Und man muss sagen, dann Braunschweig auch äh, ja, Morgenluft gewittert und weitergemacht und es kam noch besser für die Braunschweiger, in der 79. Minute flog Max Dombrovka vom Platz, und äh, ja, somit war Überzahl auch noch für die Löwen, aber irgendwie, ja, konnten sie es nicht wirklich nutzen und sind dann am Ende ausgekontert worden im eigenen Stadion. René Guda ja. nach einem wunderbaren Pass äh, von Luka Tankulic äh, umkurft Fejic und äh, macht in der 36, äh, 86. Minute das entscheidende 3 zu 2, ähm. Ja, Wahnsinn und extrem bitter für Braunschweig in diesem Moment, weil wir ja noch nicht wussten, wie die Roten Teufel gespielt haben oder spielen würden. Und äh, ja. ja, sehr ärgerlich. Aber Hammerleistung von Mappen, da in Unterzahl noch. Ich meine natürlich auch ein bisschen Glück dabei. Aber Braunschweig hat halt auch alles auf eine Karte gesetzt und da sehr offensiv äh, gespielt. Sie standen sehr hoch. Und dann, ähm, wenn du so einen feilschnellen Stürmer wie Guda vorne drin hast, äh, dessen letztes Spiel, das übrigens auch war, also letztes Heimspiel für ja. mich, Genau, ähm, haben sie das soll ich auch noch hier
0: thematisieren.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ist das natürlich äh, eine geile Sache für die Fans. Ja, vielleicht Thema Guda, ähm, ist doch eigentlich ein guter Mann. Also ich weiß, du hast ihn früher auch abgefeiert, ja, genau. weil er bei Holstein in der Jugend auch ziemlich zerstört hat. Da war er ja auch wirklich sehr, sehr torgefährlich. Ist auch in Mappen, muss ich eigentlich sagen, zu so einem soliden Drittligaspieler geworden und äh, hätte eigentlich gedacht, dass er dort auch durchaus hätte eine Zukunft haben können. Ja, das hätte ich auch gedacht. Und
0: er war ja auch in dieser Saison äh, einer der besseren äh, ja. Ja, Leistungsträger. Und äh, genau, bei Holstein konnte er sich damals nicht durchsetzen, bei den Profis. Ähm, aber durchaus konnte er da auch immer schon sein, sein Talent andeuten, wenn er mal reinkam. Und äh, hat mich auch überrascht, als ich das gehört habe, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Aber auf jeden Fall äh, ein interessanter Mann für viele ja. äh, in der dritten Liga. Und vielleicht ja auch ähm, für eine Mannschaft, die hochgeht. Vielleicht ja sogar Braunschweig äh, kann, könnte so einen Mann ja. vielleicht auch
1: schon gebrauchen für die Breite des ist Kaders, jung, warum nicht? Ist es ungefähr Ey, ich glaube, so, glaub, so jung Alter ist er jetzt Anfang, auch nicht mehr. Anfang 20, aber so, so 22, 23? oder?
0: Nee, der, der ist älter als ich, glaube ich. Der so, ist, äh, ja. Pass auf, ich kann es hier mal raussuchen, wenn ich sein, sein, sein Spielerprofil... Ja, ich, ich, ich glaube, er ist ich so weiß, 25, er, 26.
1: Ich weiß, dass er also dass er ein Talent war, als wir angefangen haben zu studieren. Und das war ja 2016. Und da haben wir irgendwie darüber gesprochen, ja, ja, der kommt jetzt vielleicht bald mal bei Holstein hoch in die erste Mannschaft.
0: 27 ist er schon. Oh, ja. und da ist er älter als genau, ich vier, auch. Okay. 94er
1: ist er, ja. Ja, gut, dann ist natürlich die Frage, wie viel Potenzial der Junge auch noch hat ähm, und aus sich rausholen kann. Aber selbst Aber wirklich im also besten
0: Fußballeralter. Also ja, für, selbst, für, für, wenn er nicht für ein jetzt gutes Drittliga-Team reicht es auf jeden Fall. Ich wollte
1: gerade sagen, selbst wenn er jetzt nicht mehr eine super Leistungssteigerung zu erwarten ist, ähm, wird er, glaube ich, auch einem Team noch weiterhelfen können. Auf jeden Fall. Deswegen denke ich auch, dass äh, René Guda nicht äh, zu den sp vertragslosen Spielern äh, gehen muss, da zum, zum selbstorganisierten Training, sondern auch einen Club findet. Ja. Ähm, sehr schön übrigens nach dem Spiel das Interview mit Rico Schmidt. Äh, ja, fand ich klasse, wie er da stand und auch so fast überwältigt. Oh, die Atmosphäre, das ist es. Ja. Das ist genial, dafür machen wir es. <lacht> äh, das war, fand ich sehr geil. Und es freut mich auch für ihn wirklich, was er, also dass er ja eigentlich eine richtig geile Saison hatte. Also wir müssen uns daran erinnern, Mappen letztes Jahr eigentlich abgestiegen und dann äh, nur drin geblieben, weil unsere Freunde aus Uerdingen äh, ja, nicht liquide waren. Stimmt. es kommt und mir auch äh, schon
0: vor wie, wie Jahrzehnte. Diese, ja, wirklich den Kauser. Aber das stimmt, ja. das war ja letzte Saison, unfassbar.
1: Und jetzt beenden ja. sie die Saison wahrscheinlich so um den zwölften Platz drum. Da sind sie aktuell auf dem zwölften Platz, also kann auch noch ein bisschen nach oben oder nach unten gehen. Aber im sicheren Mittelfeld, äh, ja, die Saison zu Ende gespielt, das hat es lange nicht mehr gegeben im Emsland. Und das ist auch halt wirklich zum großen Teil Rico Schmidts Verdienst, der ja damals ankam, am Ende der vergangenen Saison, und noch versucht hatte, mhm. den Karren aus dem Deck zu ziehen, hat ja nicht, nicht, nicht funktioniert. Aber ja, sie haben ihm da Vertrauen geschenkt in Mappen und er hat da was Gutes aufgebaut, auch um Luka Tankulic herum, was äh, glaube ich auch äh, ja Substanz hat und auch nächstes Jahr in der dritten Liga wieder ähm, ja nicht unbedingt gegen Ab Abstieg spielen müsste, von mir aus, wenn, wenn die Spieler gehalten werden können, die aktuell da rumlaufen, aber so Leute wie ja. Fassbender zum Beispiel gefallen mir richtig gut, von dem habe ich vorher auch noch nicht ja. so viel gehört. Und dann im Zusammenspiel mit so Routiniers wie so Cuta Paso oder Beere und Blacher, irgendwie ja, ist eine gute, ist gute, ein gute, kon gutes Konstrukt, was sie da aufgebaut haben, finde ich. Ja.
0: ja, ich finde auch, die Spielermischung, die ist echt gut so. Also wenn sie die zusammenhalten äh, können, dann, dann ähm, glaube ich auch, dass Meppen auf jeden Fall eine solide Saison wieder spielen kann. Ähm, ja, Fassbender, ähm, ja, ist mir auch schon aufgefallen, häufiger. Auch äh, hier in Köln, als ich ihn gesehen habe, war er auch eigentlich ah, ja. äh, mit der auffälligste Meppen, ne? Echt äh, bringt er Tempo auf der Außenbahn und ähm, ja hat auch immer einen Zug zum Tor. Also auch Fassbender vielleicht sogar auch interessanter Mann für andere Vereine. Also vielleicht da bin ich auch mhm. gespannt, ob äh, Meppen den halten wird. Ähm,
1: mal schauen. Kam ja. aus Leipzig, glaube ich. Für, ne, der und ist 23, also... Ja, der vielleicht auch interessant äh, für, für top Topklubs der dritten Liga oder vielleicht sogar auch ein bisschen höher.
0: Ja, genau. Äh, genau, kam von Chemie Leipzig, allerdings nicht RB. Oh. Aber, ja, klar, äh, nicht ja, RB. Habe ich RB gesagt. gesagt? Ach du Scheiße. Nee, nee, aber wenn du sagst, er kam aus Leipzig, dann assoziiert man ja immer, ah ja, RB Leipzig, klar, ja. auch einer dieser Jungspunde, der da aus dem In den Halle, Halle wird es immer nur Lok
1: und Chemie geben. Kennen wir doch. <lacht> dieses Banner. <lacht> ja, ja. Äh, ja. Ähm, Apropos, ja. Ich, wollte, ich wollte überleiten von Rico Schmidt ähm, auf jemand anderen. Wir haben ja mal hier, ich glaube, das war auch zu Beginn unserer Irrenhaus-Unterhaus-Zeit unsere drei großen Osttrainer gekürt, die wir äh, ja. lieben. Jens Hertel, Rico Schmidt und Thorsten Ziegner. Und äh, genau. Thorsten Ziegner jetzt äh, ja, länger ohne Job gewesen. Ein äh, paar Monate. Und äh, ja, nachdem er bei Würzburg rausgeflogen ist, äh, hat er sich entspannt, aber wurde jetzt zurückberufen in Liga 3, was uns natürlich ganz besonders freut und zwar zum MSV Duisburg. Ihr wisst es, MSV ja. hat sich ja auch sehr, sehr schwer getan in dieser kompletten Saison und äh, ja, war bis zum Wochenende auch noch akut abstiegsbedroht, hätte man nicht äh, gepunktet gegen... Freiburg 2. Da hätte es zu einem ganz, ganz unangenehmen ähm, ja, Entscheidungsspiel kommen können. Nächste Woche gegen Ferl, wo es dann wirklich um den Abstieg gegangen wäre. Und ähm, das wollte man vermeiden. Duell. Genau, ja. das, das wollte man unbedingt vermeiden. Und genau, so hat man äh, Thorsten Ziegner verpflichtet, um der Truppe von Hagen-Schmidt vielleicht nochmal so ein bisschen neues Leben einzuhauchen für die ähm, verbleibenden zwei Spiele. Und man muss sagen, äh, der Plan ist aufgegangen. Duisburg hat 1 zu 0 gewonnen. Und ich muss sagen, für mich war da auch wieder eine andere Mannschaft auf dem Feld, als, ja, bei den letzten Duisburger Spielen, wo es ja nun wirklich sehr, sehr enttäuschend und lustlos alles wirkte. Aber, ja, Duisburg unter Zigner für mich in diesem Spiel echt einen guten Eindruck gemacht.
0: Ja. Das stimmt. Also wir haben ja, glaube ich, vor zwei Wochen das letzte Mal über Duisburg gesprochen, ja. äh, als sie auch zu Hause untergegangen sind. Äh, dieses Mal anderes Gesicht. Im Gegenteil, ähm, Duisburg ähm, ja, war von Beginn an da. Und äh, nur Sekunden zum Beispiel nach dem Anpfiff konnte man das sehen. Äh, da gab es den ersten Torschuss von Moritz Stoppelkamp. Ähm, Lars Hun konnte da das erste Mal halten bzw. musste das erste Mal eingreifen. Der Schlusskeeper der, der jungen Freiburger und äh, er war es eigentlich diesmal der Gegner in Duisburg vor 11.000 Fans, der zu Beginn Probleme hatte. Und zwar gewaltige. Am Anfang, auch noch in der Anfangsphase, ja. fünfte Minute, da gab es einen äh, ein Fehlpass, ein <lacht> ein Fehlpass von, äh, von Rosenfelder. Dem, ähm, dem Verteidiger äh, vor äh, Lars Hunn ähm, wollte einen Rückpass spielen zu seinem Keeper und auf halbem Weg... Ein Klassiker, der Ball verhungerte und Moritz Stappelkamp ähm, ja, sprintete dazwischen, lief am Keeper der Freiburger vorbei und schob ins leere Tor ein. Die beruhigende 1-0-Führung im Rücken der Duisburger schon direkt zu Beginn. Da fiel, glaube ich, auch so einigen Duisburgern schon äh, ein erster Stein oder ein ganz großer Stein äh, vom Herzen. Ähm, du hast es gerade nämlich gesagt, Duisburg brauchte aus zwei Spielen noch einen Sieg für den Klassenerhalt mhm. aus eigener Hand und äh, das wollten sie natürlich, so früh es ging, festzurren, den Klassenerhalt.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ja, sie sind wirklich gut und offensiv stark rausgekommen, besonders hier Boa und Stoppelkamp haben da äh, auffällige Aktionen geliefert. Äh, Ademi auch ganz gut mit eingebunden, der hat ja gespielt, weil Boadu's gelb gesperrt war. Also auch so ein bisschen ja. umgestellter äh, personell. In der 18. Minute die nächste Aktion, Ecke Duisburg. Äh, der Ball mhm. springt an die Hand eines Freiburger Verteidigers und eigentlich Meter hat bus keiner gesehen. Ja. Also wurde ja nicht mal reklamiert. Äh, lustig eigentlich. Ähm, also wirklich ja. ein offensichtliches Handspiel im Strafraum von einem Freiburger Verteidiger. Aber äh, ja, ist äh, unbeobachtet geblieben. Deswegen ging es weiter. Ähm, Duisburg, äh, ja, weiter spielbestimmt. Es gab mal den ersten Abschluss der Freiburger von Johannes Flum, dem ehemaligen ja. Akteur auch der ersten Mannschaft. Das war ganz gut, ein Schuss aus der Distanz. Aber wirklich mehr kam von Freiburg nicht in der ersten Halbzeit. Orhan Demi hatte noch eine sehr gute Chance kurz vor der Halbzeitpause. Die will ich auch nicht unerwähnt lassen, weil er ja da Stimmt. wirklich äh, frei zulief aus Hun. Der aber dort äh, ja, das Eck sehr, sehr klein gemacht hat und äh, gut gehalten hat. Hun eh für mich äh, bester Mann der Freiburger auf dem Platz. Und äh, dann ging es in, 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 ähm, in die Halbzeit. So, ich kriege auch schon wieder Sprachstörung. Das fährt <lacht> alles ab. Und ähm, ja, Duisburg eigentlich äh, weiter offensiv danach, auch wenn Freiburg so ein bisschen mehr machte. Aber ähm, wirklich zwingende Aktionen haben die Jungs aus dem Bereichsgrau da auch nicht mehr auf dem Platz bekommen. Und deswegen plätschete das Spiel so dem Ende entgegen. Und ich habe äh, ja. ja nicht mehr wirklich was Erwähnenswertes äh, mir hier aufgeschrieben, weil es dann ja auch beim 1-0 blieb.
0: Ja, genau. Es gab noch eine etwas kleinere Gelegenheit in der zweiten Hälfte für Freiburg 2 in der 57. Minute. Da hat Treu einmal durchgesteckt auf Daniels und, zu, und Tuzans, so heißt der Mann. Ah äh, ja, ein von der deutsch von Bayern, hatte. Ne? ja Und äh, der, äh, der wurde eingewechselt. Sechs Länderspiele für Lettland hat er schon gemacht. Ja, Bisher auch unter meinem auch Radar Bayern gewesen. Der,
1: der, der, ja. der, hast du ihn nicht? Der hat doch bei der Bayern 2 jetzt auch letztes Jahr noch dritte Liga gespielt. Da war der auch immer. Ja,
0: so, aber dass er, dass er äh, Länderspiele für Lettland, also dass es einen lettischen äh, Nationalspieler in der dritten Liga gibt, äh, das äh, war
1: mir so noch nicht bekannt. Um, um Länderspiele äh, für Lettland zu machen, ist glaube ich auch nicht, gehört nicht so viel dazu.
0: <lacht> hey, hey, hey. Naja. Ähm, okay, also ja, äh, das war eigentlich die, die, einzige, die einzige Chance ähm, in der zweiten Halbzeit. Vincent Vermey übrigens, äh, ja, Ex-Stürmer Säule der ja. Zebras, spielte bei Freiburg durch, war aber eigentlich komplett unauffällig. Ähm, mhm. Ja, und gegen Ende konzentrierte sich Duisburg äh, dann fast ausschließlich aufs Verteidigen und wollte dann logischerweise den Dreier über die Zeit retten. Und das gelang dann auch. Und Duisburg blieb tatsächlich schon am vorletzten Spieltag drittklassig. Ein Glück. Ähm, Wäre auch wirklich schade gewesen, wenn so ein großer Traditionsklub wie Duisburg absteigt, auch wenn es äh, wieder eine schwache, eine absolut schwache Saison war. Ähm, ja, Victoria Köln übrigens am heutigen Sonntag auch die Klasse gehalten, weil, das ist natürlich auch noch spannend für das Spiel, was wir eben besprochen haben, ähm, ja. Kaiserslautern geschlagen wurde mit 2 zu 0 tatsächlich, der Super-GAU für Kaiserslautern ist eingetreten, oh, nee, Köln nee. durch das 2 0, genau, die Klasse gehalten und Kaiserslautern hat's tatsächlich verkackt, der direkte Aufstieg ist jetzt weg, ähm, Braunschweig ist sicher aufgestiegen, da gibt's heute auch noch eine, eine Party Sofa heute aus. am Sonntag. Ja, ja. Vom, vom Sofa aus. Äh, Spontan Party habe ich äh, vorhin mitbekommen. In Braunschweig, im Stadion unter anderem, ähm, die Fans sich versammelt und feiern jetzt heute äh, unverhoffterweise doch den Aufstieg auch schon vorzeitig. Ja, ja. Ja, und ehrlich... ähm, Kaiserslautern muss in die Relegation gegen Dynamo Dresden. Und das ist natürlich äh, ein unfassbares Traditionsduell auch in den der, in Relegationsspielen.
1: Man weiß gar nicht da, wem man wen man die Daumen drücken soll. Also als als unparteiischer äh, Fußballschauender. Also ich drücke natürlich den roten Teufeln äh, die Daumen aufgrund meiner Abneigung für Dynamo. Aber es sind beides extrem geile Vereine mit äh, fetten Fanbases, wo es immer geil ist, auswärts zu fahren. Also wirklich äh, spannende Spiele dort, äh, die uns bevorstehen. Und äh, das werde ich auf jeden Fall, werde ich mir das reinziehen und da werde ich mir auch irgendwie frei ja. nehmen hier. Weil, das muss ich einfach sehen. Urlaubstage äh, für, für die Relegation. Ja, auf jeden Fall. Sich genommen. Eine Sache noch, äh, die ich nochmal sagen wollte zu Duisburg. Äh, da gab es ja auch einiges an verbrannter Erde diese Saison zwischen Fans und Spielern. Und das hat man auch jetzt gesehen. Klar, die Erleichterung war groß. Die Klasse konnte gehalten werden. Aber es wurde noch ein Transparent ausgerollt äh, nach dem Spiel. Da stand ja. drauf, dieses Trikot wird mit Stolz getragen. Versager, keine Entschuldigung für euer Versagen. Also da hat man gesehen, dass auch die Fans noch wirklich, wirklich sehr, sehr mitgenommen waren von dieser Saison. Fand ich ganz schön hart, ähm, aber natürlich auch verständlich, weil diese, diese, diese blamablen. Ähm, ja, Zerstörung, die Duisburg da zwei, dreimal drin hatte, diese Saison, wo sie irgendwie 6 zu 0 verloren haben. Das letzte Mal ja gegen 68 haben wir darüber geredet. Ähm, ja, ist wirklich irgendwie komplette Arbeitsverweigerung gewesen. Und so ein Verein, der ja wirklich so eine Tradition hat, so ein Stolz, der ja auch ein Arbeiterverein ist oder zumindest aus einer Arbeiterstadt kommt, ähm, ja, kann ich mir kann ich mir denken, dass das die, die, die Jungs und Mädels dort angepisst hat. Aber ja, schon sehr, sehr harte Worte, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich jetzt auch schon das
0: zweite Jahr in Folge, in dem sie knapp überm Strich äh, ins Ziel einlaufen. Letztes Jahr 15. geworden auch, dann am Ende mit sechs Punkten Vorsprung. Wow. Ähm, wie viele Punkte Vorsprung es jetzt werden, das wird man dann nächste Woche sehen. Aber trotzdem äh, wieder bis zum vorletzten Spieltag gezittert. Also dass das ähm, nicht mehr unter mal eine Saison als Ausrutscher verbucht werden kann, ist irgendwie klar. Also ich kann es verstehen, diesen Zorn, der der ähm, fans aber ich finde es eigentlich immer immer schade und immer auch schlecht wenn wenn so von Versagern oder sowas gesprochen ja, wird. Ja, auch auch äh, ja. zum Beispiel bei Hertha, dieses äh, zieht eure Trikots aus und so eine Sachen, das hilft ja auch nicht weiter. Also die, ich meine, die Spieler, die machen es ja auch nicht äh, mit Absicht und die Spieler, die hätten es auch sicherlich anders gewollt. Ja. Da, da haben natürlich viele Faktoren zusammengespielt. Hagen Schmidt hat es nicht geschafft, ähm, seiner Mannschaft die richtige Taktik zu vermitteln und die richtige Spielweise, um erfolgreich Fußball mhm. zu spielen in der dritten Liga. Und ähm, ja, da spielen dann viele Faktoren äh, zusammen. Ich glaube, Duisburg auch nicht ähm, mit so wenig Verletzungspech, äh, also sehr vom, vom Verletzungspech äh, auch ein bisschen verfolgt gewesen. Ja, Von ja, daher, ähm, also Moritz Stoppelkamp ja auch ein ähm, wichtiger Mann, der immer mal wieder ähm, nicht spielen konnte. Also ja, das ja, äh, ist recht. nicht einfach so einfach. Ne?
1: Ja, das stimmt. Vor allem, ich meine, Duisburg ja auch die letzten zwei Saisons zwei Saisons katastrophal, aber davor eigentlich äh, ja oben mit dabei gewesen, fast noch aufgestiegen in diesem äh, Jahr, wo Bayern 2 Meister wurde. Da war es ja spannend, ja. bis zum letzten Tag auch noch. Und äh, diesen Leistungseinbruch glaube ich, ich glaube, dass, dass, dass deswegen sind auch viele Fans ratlos, weil du hast einen ähm, Kader, der von der Planung her super aussieht ähm, alles, was man braucht, du hast schnelle Flügel, du hast routinierte Abwehrkräfte, die Erfahrung mitbringen, äh, junge junge Leute, zwei Sturmkanten vorne drin, also es ist eigentlich das perfekte Rezept, um in der dritten Liga erfolgreich zu sein und ich glaube, dass es das halt einfach frustrierend ist, wenn du so merkst, okay, eigentlich sind die Bedingungen hier perfekt, wir haben ein geiles Stadion, wir haben geile Fans, wir haben einen guten Kader und einen guten Trainer und dann läuft es einfach nicht. Und ich glaube, dass das einfach dann jeden frustriert, der in und um diesen Verein herum sich befindet und schaukelt sich dann vielleicht hoch und ja endet dann so ähm, wie jetzt am Wochenende mit diesen äh, Plakaten. Man kann nur hoffen, dass es für den MSV äh, wieder besser läuft in der kommenden Saison, weil äh, ich glaube, dann das sind kann auch ich mir die sogar Fans, sehr gut vorstellen. Ja, die angepisst sind, auch schnell wieder besänftigt. Gut, ja. ähm, wollen wir in die zweite Liga gehen? Wir sehr gerne. Weil da gab es auch einiges, über das wir reden müssen. Wir beginnen mit dem Hamburger Sportverein gegen Hannover 96, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ist das genehm? Richtig, das ist ja. genehm, das machen wir so. Sehr gut. Ähm, da konnte ich sogar noch ein bisschen was von sehen, weil äh, gestern, ich musste ja recht früh dort äh, im, im Institut sein, also Samstagarbeit haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber beim Aufstehen äh, konnte ich noch ein bisschen zweite Liga gucken, die erste Halbzeit. Das ist ja bei mir um 6.30 Uhr und äh, mein Wecker ja, kriegte um 6 Uhr. Also ja, sehr gemütlich. Ja. Morgens, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Und äh, ja, mehr ist ja auch, also das Wichtigste ist ja auch in der ersten Halbzeit passiert, deswegen äh, bin ich froh, dass ich, äh, dass ich eingeschaltet hat. Ähm, HSV, immer noch das Team der Stunde ja eigentlich vor diesem Spieltag gewesen, drei äh, Siege in Folge und äh, hatten natürlich den, das Wissen um die Niederlage von den Darmstädtern. Ähm, die sind jetzt ja so ein bisschen am Choken und äh, ja, da lief es äh, gar nicht gut bei den Darmstädtern, haben gegen Düsseldorf verloren am Freitag und da natürlich äh, dann die große Chance für den HSV, um an den Darmstädtern vorbeizuziehen auf den äh, zweiten Platz und äh, natürlich, äh, die Option ist da, aber äh, ist natürlich auch eine große Drucksituation. Aber was dann auf dem Platz gezeigt wurde, äh, ja, hat bewiesen, dass die Mannschaft dieser Situation gewachsen ist und wirklich äh, ja, bereit ist. Ja, das stimmt. Also
0: in Teilen stimmt es auf jeden Fall. Offensiv ähm, die Mannschaft äh, gefährlich, jederzeit. Also gerade in der Anfangsphase, da ging es ja wirklich hin und her. Hannover hatte ja. auch absolut Bock mitzuspielen, was auch ähm, löblich ist, weil Hannover ja auch seit letzter Woche gerettet ist. Und ähm, theoretisch auch, es für 96 um nichts mehr geht in dieser Saison. Trotzdem haben sie da ähm, nicht einfach den Punktelieferanten bereitwillig gespielt, ähm, sondern richtig mitgespielt. Ähm, wie gesagt, ging es hin und her. Erste Minute hatte der HSV in der, ähm, der ersten Chance, hatte der HSV in der zweiten Minute. Äh, Suhonen war es, Volley, ein äh, Ball aufs Tor von Zieler gedroschen. Ähm, nach ja. einer Jatta-Flanke hatte Zieler allerdings kein Problem. Stand genau richtig, der Schuss ging genau auf den Mann. Und mhm. äh, zwei Minuten später in der vierten Minute, da gab es die Riesenchance für 96. Äh, Flanke von rechts auf Weidernd und der Ball, ähm, ja, der nimmt, er nimmt den Ball aus der Luft und per Aufsetzer wird der an die Latte gejagt. Und äh, Riesenaufreger auch schon in dieser äh, vierten Minute. Da, da dachte ich schon, als es die, als der Ball zu Weidern kam, dass, dass der reingeht. Auch beim Schuss äh, sah echt alles nach einem Tor
1: aus. Äh, aber dem war nicht so. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall, dieses Spiel in der Anfangsphase. Weil du hast es schon gesagt, äh, von Hannover hat man ja dieses Jahr auch manchmal sehr passiven defensiven Fußball gesehen, aber seit Dabrowski dort äh, die Zügel in der Hand hält. Ähm, ja, sieht es auch manchmal offensiv ganz gut aus und auf jeden Fall äh, haben sie sich ein Herz genommen und versucht dagegen zu halten. Vielleicht auch nochmal die Information ja. für euch, liebe Hörerin, äh, Christoph Dabrowski ähm, hat keinen Vertrag bekommen äh, über die Saison hinaus in Hannover. Wird dort wieder, glaube ich, ins zweite Glied rutschen und es kommt ein Bekannter, ähm, nämlich äh, Stefan Leitl von äh, Goethe Fürth, ja. der wird nach Hannover gehen. Ganz genau. Nicht schlecht, ne? Also wirklich ein äh, richtiger Coup für Hannover, weil Leitl, äh, meiner Meinung nach, ein richtig guter Trainer mit einer starken Vision, der letztes Jahr gezeigt hat äh, mit seiner vierter Mannschaft, dass man auch aus wenig wirklich sehr viel machen kann. Und äh, ja, vielleicht schafft der es ja, die 96er da so ein bisschen aus dieser Misere rauszuholen. Aber war ein Ausrufezeichen ja. für mich unter der Woche.
0: Das stimmt, das hat sich jetzt ja auch über Wochen angedeutet. Immer wieder wurde Leitl ja schon mit Hannover mhm. in Verbindung gebracht. Er hat sich ja auch vor dem vierten ähm, Spiel gegen Dortmund, habe ich gesehen, ähm, wurde er gefragt, was ist denn jetzt mit seiner Zukunft. Da wollte er sich noch nicht festlegen. Ähm, da hat er gesagt, er ist in Gesprächen mit Hannover, aber es gibt noch nichts zu vermelden. Und ähm, ja, heute am Sonntag ist es dann, äh, ist es dann offiziell geworden. Ähm, ja, und wie du schon sagst, Leitl hat... Äh, mittlerweile reichlich Zweitliga-Erfahrung bei Ingolstadt gesammelt, hat äh, bei Fürth erfolgreich gearbeitet, ist dann ja sogar ja. aufgestiegen. Ähm, allerdings also auch bei Hannover, das wird ja auch offen und unverblümt gesagt, ähm, Thomas Bredaritsch hat es gesagt, der irgendwann Co-Kommentator war, ich weiß schon gar nicht mehr in welcher Runde, ich glaube am Samstag auch in der Konferenz, ja. Ja, ja, ähm, ich glaube, ja. da wurde, wurde das auch mal kurz thematisiert, nämlich bei, bei dem äh, HSV Hannover-Spiel, und ähm, Bredaric, der ja auch ein bisschen ähm, die, die ähm, Interner bei Hannover kennt, äh, der hat dann auch gesagt: Ja, man, man will natürlich aufsteigen in Hannover. Und genau das ist eben auch das, was sich alle Verantwortlichen um Martin Kind auch erhoffen, dass man jetzt Leitl holt und äh, den Erfolg von Fürth eins zu eins kopiert. Ja, na ja. Ähm, da bin ich, äh, bin ich auch ein bisschen sehr... skeptisch, ob das so.
1: Ja, das ist ja wieder kann. Quatsch. Also wenn da wirklich so, ja. die, so die Ansprüche sind, weißt du, nach so einer Saison zu sagen, so ja, aber nächstes Jahr wollen wir wieder genau. aufsteigen, das äh, funktioniert ja, ja so nicht. Aber wenn man ihm Zeit lässt, genau. vielleicht zwei, drei Saisons, dann äh, geht's dann. Aber ja, wir wissen ja, wie kurz die Hutschnur von, von Kind ist. Ähm, ja, sind ja auch beide nicht so große Fans von ihm. Aber gut, ja, äh, man kann mal schauen, was da, was da passiert. Aber auch unter Dabrowski haben die 96er in den letzten Wochen gezeigt, dass sie durchaus noch ähm, ja, fähig sind, guten Fußball zu spielen. So auch gegen den HSV. Allerdings äh, ja, hat die kranke Offensive vom HSV zugeschlagen in der 13. Minute, das erste Mal wunderbare Flanke von Bakary Jatta, also wirklich äh, extrem stark da von der rechten Seite scharf reingespielt, so eine schöne kleine Banane ähm, keine Chance für die Defensivkräfte dort ranzukommen und natürlich steht Robert Glatzel goldrichtig und äh, schiebt das Ding über die Linie 1 0 für den HSV, das geilste Tor Torlied der Liga erklingt und äh, ja, die Nord Nordkurve <lacht> rastet aus. Äh, <lacht> war eine geile Situation. Yeah! Ja. <lacht> Liebe Grüße an Ashley genau. Baxter. <lacht> ja, ja für, für mich das, das geilste Torlied. <lacht>
0: Ja, ohne Witz, das muss ich auch sagen. Also auch wenn ich wenn ich quasi nicht in Jubelstürme unbedingt ausbreche, wenn der HSV ja. ein Tor macht, ist das, die Hymne auf jeden Fall, die animiert direkt zum ja, Ausrasten, total. muss man total. sagen. Ja, ja. also 1-0 für den HSV stand es da und ähm, ja, der HSV äh, weiter ermutigt dadurch, auch äh, positive Stimmung. Ich glaube, ausverkauftes Haus sogar in Hamburg. Äh, viele und lautstarke Unterstützung und äh, mhm. es ging weiter hin und her. 2 ähm, zu 0 gab es aber äh, schon sieben Minuten später, in der 20. Minute. Wieder war es Glatzel und wieder ging es über die rechte Seite von, äh, von Bakari Jatta äh, mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten. Sah ein bisschen aus, als ob ihm der Ball abgerutscht ist. Ja. Also äh, als ob Jatta zwar flanken wollte, auch auf Glatze, genau, aber der der Ball, der rutscht ihm so ein bisschen über den Spann und bekommt dann so einen Drall, dass er äh, Glatzel direkt auf die Brust fällt, ähm, über Zieler hinweg und Glatze dann den Ball auch da über die Linie drückt, äh, diesmal mit der Brust. Und äh, ja, dann stand es 2-0 und äh, mhm. es war noch immer ein Wahnsinnsspiel, weil es äh, ging weiterhin hin und her.
1: Ja, Hannover ein bisschen bestraft fast dafür, hatte man das Gefühl gehabt nach diesen ersten 20 Minuten, dass sie versucht haben, so offensiv dagegen zu halten, weil sie halt einfach dann äh, ja nicht äh, gut genug verteidigen konnten gegen den schnellen Jatta, gegen den äh, schnellen ja. Glatzel und da so ein bisschen überrumpelt wurden. Aber ähm, die Hoffnung flimmerte nur zwei Minuten nach dem 2-0-Wieder auf. Und zwar Sebastian Kerk, ähm, ja, man muss sagen, hat in diesem Moment, glaube ich, die Karriere von Jonas Meffert äh, beendet, weil was war das denn bitte für ein krankes Tor, <lacht> steht da am Strafraumrand rechte Ecke, ähm, schiebt Meffer den Ball durch die Beine und danach ansatzlos in den linken Winkel rein, über Heuer-Fernandes weg, trifft zum 2-1. Äh, ja, also wir wissen ja, dass Kerk technisch beschlagen ist, schon seit seiner Nürnberger Zeit, aber das war wirklich wieder was für die, für die Bilderbücher, also zum Zungeschneizen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, was für ein Tor. Ja, das stimmt. Also, diese, aber auch diese
0: Schlenz-Distanzschüsse. Also, du darfst echt Kerk unter keinen Umständen eigentlich aus der Position zum ja. Schuss kommen lassen, weil das sind immer solche Schüsse, die da rausknallt. Also, echt, ich äh, kann mich noch lebhaft an äh, meinen letzten Stadionbesuch in Kiel erinnern. Das ist jetzt auch schon wieder im September gewesen. Ah, ja, ja. Ähm, also, schon ein bisschen her. Äh, da gegen Hannover. Ja, und und da hat Kerk ne? auch genau. Ne, 3-0 sogar. Ja, äh, wirklich. Und ja. auch schon zur Halbzeit stand es da 3-0. Also das war wirklich auch. Ja, das, ein, das war noch in der Hinrunde. Ja. Zu den ganz dunklen Zeiten. Ähm, <lacht> ja, und genau da hat Kerk auch genau so ein Tor rausgeknallt. Ähm, unfassbar. Und äh, ja, also Kerk, wie gesagt, äh, darf man da nicht schießen lassen. Und ja, ich glaube sogar 90 Sekunden später ähm, schon verkürzt zum 1 zu 2. Was wir eben, glaube ich, gar nicht erwähnt haben, das muss man auch nochmal sagen, vor dem 1 0 in der 13. Minute für den HSV, da hatte Hannover ja, auch, weil, weil wir eben gesagt haben, es ging immer hin und her, auch die Riesenchance eigentlich schon äh, selber 0-1 in Führung gehen zu können, ja. weil nämlich Henrik Weidand da äh, geschickt wurde und völlig frei vor Heuer Fernandes äh, auftauchte und der wieder saustark im äh, 1 gegen 1 ähm, ja, da halten konnte. Das auch sozusagen die Voraussetzung dafür, dass das Spiel so lief, wie es lief, nämlich mhm. äh, in äh, die Hände des HSV. Und äh, ja, 2-1 dann äh, nach ganzen, äh, ja, was dürften das dann gewesen sein, 22 Minuten. Und ähm, ja. ja, dann äh, kam das Spiel so ein bisschen zur Ruhe. Ähm, es konnte ja nicht die ganze Zeit wirklich mit offenem Visier ja. hin und her gehen. Ähm, ja, der HSV ließ aber äh, wenig zu, äh, relativ wenig, äh, nicht so viel ja. wie noch in der Anfangsviertelstunde. Und äh, ließ selber sogar noch richtig viele Chancen liegen. Ähm, Ludo wird reiß, erinnere ich mich da. Äh, einmal vor der Pause ähm, mit einer guten Gelegenheit und einmal nach der Pause in der 55. Minute aus wirklich sehr ausrechtsreicher Position zentral im Strafraum hat er den Ball übers Tor gejagt. Ah. Ähm, das waren so zwei, ähm, zwei herausragende Chancen, die man noch nennen könnte. Ähm, ja, und es gab noch weitere
1: ja, 23 Torschüsse sehe ich hier gerade, hatte der HSV in diesem Spiel Hannover hingegen nur 12 also es hätte durchaus noch ähm, ja, einiges fallen müssen eigentlich für Schwarz-Weiß-Blau. Ähm, tat es aber nicht. Ja. Ähm, am Ende der Partie, letzte Viertelstunde, haben sie so ein bisschen den Ballbesitz den Hannoveranern überlassen. Die haben da noch mal ein bisschen versucht, etwas zu machen, aber die Defensive stand einfach zu stabil und äh, ja so konnte der HSV mit drei Punkten äh, dieses Spiel beenden und das hatte natürlich Auswirkungen auf die Tabelle. Wir haben es eben schon gesagt, Darmstadt äh, war am Choken den Freitag davor und der HSV hat es ausgenutzt, steht jetzt auf Platz 3, punktgleich mit Darmstadt, aber einfach natürlich mit äh, dem viel besseren Torverhältnis, ähm, plus 31 und Darmstadt mit plus 22, also da wird auch nichts mehr passieren. Hm. Also der HSV jetzt äh, vor dem letzten Spiel gegen Hansa hat es in der eigenen Hand, die Relegation zu erreichen oder nicht und das ist wirklich ja. äh, ein extrem, 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 äh, Starkes Ding, äh, was, die, was die Hamburger dort die letzten Wochen abgerissen haben. Und auf jeden Fall Respekt, sie äh, waren schon abgeschrieben von vielen, wir haben sie ebenso abgeschrieben. Das jetzt noch so zu schaffen, ähm, dass man vor dem letzten Spieltag wirklich alles in eigene Hand hat, äh, Hut ab an Tim Walter und die Jungs.
0: Ja, das stimmt, also es ist wirklich krass, das kann man nicht oft genug betonen, diesen Run, diesen Lauf äh, von, von dem HSV in den letzten Wochen, der vierte Sieg in Folge und ähm, zu dem Zeitpunkt am Samstagnachmittag, als sie gewonnen haben, standen sie ja sogar auf Platz 2 äh, vorübergehend, also auf dem direkten Aufstiegsplatz, ja. weil Werder äh, äh, erst heute am Sonntag gespielt hat und äh, gewonnen hat, 3 zu 0 in Aue, also wieder vorbeigezogen ist. Aber ähm, ja, wirklich auch hast du gemerkt, diese Jubelschreie nach Schlusspfiff, äh, da fielen auch äh, tausenden Steine vom Herzen und der HSV hat eben jetzt ähm, eine so gute Ausgangsposition wie noch nie in der Zweitliga äh, Geschichte in der Jungen vom HSV, weil wenn ich mich richtig erinnere, da hatte der HSV am 34. Spieltag äh, noch nie alles wirklich komplett selbst in der Hand, also gut, der direkte Aufstieg, ähm, der liegt nicht mehr in der eigenen Hand, da äh, ist man darauf mhm. angewiesen, dass Werder verliert äh, und und wenn man dann selbst gewinnt gegen Hansa, dann ist man Zweiter und steigt direkt auf. Aber zumindest den dritten Platz hat man in der eigenen Hand. Und das war in den letzten Jahren meines Wissens auch nie der Fall. In der ersten Saison, da hatte man ja verloren gegen Paderborn. Und ähm, da war schon alles aus vor dem letzten Spieltag. Ja. Dann ähm, bei dieser legendären 1 zu 5 Niederlage gegen Sandhausen. Ja. Ja, da war man ja. auch auf Schützenhilfe angewiesen. Ja, genau. Hinterher wusste wussten wir ja, dass das, glaube ich, ein Punkt sogar gereicht hätte für Platz 3, aber Stimmt, das war dann ja, ja auch Makulatur, äh, als der HSV dann verloren hatte. Also, die Ausgangsposition, die ist wirklich anders als in den letzten Jahren und genau das könnte auch der Unterschied sein äh, vor dem ja. vor dem letzten Spieltag. Und das ist auch Tim Walter klar, der am Mikrofon hinterher gesagt hat, offensiv, äh, ungewohnt offensiv, wir wollen aufsteigen. Äh, jetzt konnte er ja auch gar nicht mehr anders, als das zu sagen. Äh, die Wochen ja. vorher hat er sich da ja immer noch äh, rumgewindet, Stimmt. und äh, Tim Walter übrigens auch zwischendurch nochmal ziemlich sauer gewesen weil diese eine Chance, die will ich dann doch nochmal hervorheben ähm, Onana, der ja auch den Verein verlassen wird kam nochmal frei vor dem Tor ich glaube in der 88. Minute nach einer strammen, flachen Hereingabe von rechts an den zweiten Pfosten ähm, da kam er an den Ball und vergab kläglich, also den muss man eigentlich reinmachen und da ja. war Walter richtig sauer, aber ja, ähm, am Ende wie gesagt egal, weil die drei Punkte eingefahren werden konnten und ähm, ja, wie gesagt, HSV auf Platz 2, Darmstadt verloren, jetzt die schlechteren Karten und gebannt schaute äh, der HSV äh, am Abend, am Samstagabend ähm, nach St. Pauli bzw. nach Gelsenkirchen, wo St. Pauli Hamburg zu Gast war, denn auch der FC St. Pauli hatte es am Samstagabend noch in der eigenen Hand, was man denn anstellt mit dieser Saison, mit dieser famosen Fa äh, Saison ja über weite Strecken. Sahen ja zwischenzeitlich auch aus wie ähm, ja auf einem sehr guten Weg Richtung Bundesliga. Ja. Ähm, in letzter Zeit mussten sie aber auch dem ähm, dem schwierigen Spielplan, dem schwierigen Restprogramm Tribut zollen. Gegen Nürnberg die Punkte nicht eingefahren und jetzt das Entscheidungsspiel auf Schalke am Samstagabend. Und das kann man schon mal vorwegnehmen, ein, ein Wahnsinnsspiel ebenfalls eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese ganze Erfolgsgeschichte vom HSV, über die wir gerade gesprochen haben, ist halt auch bedingt äh, durch diese durchwachsene Leistung von Darmstadt, von St. Pauli, von Werder. Und äh, ja, St. Pauli wirklich äh, die letzten Spiele sehr, sehr enttäuschend und haben wirklich extrem viele Punkte niederliegen äh, lassen. Deswegen mit ziemlichem Druck in diesem Spiel äh, gegen Schalke, also muss es also sicherlich äh, unaushaltbar gewesen sein für die Jungs und, und Timo Schulz. Aber diesen Druck haben sie sich super von der Seele gespielt. Äh, in der neunten Minute Igor Matanovic ähm, mit einem Super-Tor. Ähm, unfassbares Ding. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall gesehen, warum Frankfurt diesen Jungen gekauft hat letztes Jahr. Äh, wirklich hoch veranlagt, ich glaube er ist 1,94, äh, technisch extrem stark, das hat man auch bei diesem Tor gesehen, dass er wirklich aus einer Entfernung von so 16 Metern oder so äh, ja, perfekt getimed dort ins untere rechte Eck rollte und äh, ja, Matanovic äh, wirklich ähm, ja, extrem, extrem, extrem stark und ich freue mich wirklich den Jungen nächstes Jahr hoffentlich häufiger mal in der Bundesliga zu sehen. Aber äh, ja, man hat wieder gesehen, eigentlich immer wenn er auf dem Platz steht, war ja nicht so häufig diese Saison, ähm, zeigt da, was er drauf hat, äh, technisch und spielerisch und äh, so auch in der neunten Minute. Und äh, es ging direkt weiter mit der kalten Dusche für Schalke in der 17. Minute, denn da war es schon wieder Matanovic. Wie hast du die Szene gesehen?
0: Ja. Ja, ähm, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt Pauli äh, nicht wirklich am Drücker, aber machte halt die Tore. Schalke wollte aufsteigen, das konnten sie ja an diesem Abend und ähm, vor eigenem Publikum. Das Publikum war heiß und Schalke legte eigentlich auch ambitioniert los und machte Druck die ganze Zeit. Ähm, da gab es ja nach zwei Minuten ähm, schon die Riesenchance für Terodde, der frei vor Smash aufgetaucht war, äh, als Beifuß ein Fehler unterlaufen war, ähm, so ein, so ein ja, Stockfehler, hat den Ball verloren und ähm, ja, es ließe sich noch äh, weiter fortsetzen, diese Reihe an Chancen, die noch vor dem 0 zu 1 und vor dem 0 zu 2 liegen gelassen wurden. Bülter hatte da noch was auf dem, äh, auf dem Fuß, und ähm, deshalb sehr verwunderlich, dass es dann in der 17. Minute auf einmal 0 zu 2 stand. Pauli ähm, traf und dieses Mal gab es halt einen Fehler in der Defensive von Freisel, der ähm, Irvine den Ball da flach in die Füße gespielt hatte. So ein verunglückter Pass. Und ähm, ja, der spielte Matanovic an, trifft mit rechts wieder in die flache Ecke, hatte zuvor sich noch äh, um Kaminski gedreht, stark gemacht, muss man sagen. Und... Äh, absolut bitter in diesem Spiel der Spiele für Schalke, dass man äh, ja. scheinbar kein Glück hatte. Zumindest äh, in dieser Anfangsphase auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Also Schalke auf jeden Fall das Spiel kontrolliert, aber äh, St. Pauli mit den besseren äh, Nutznießern da vorne drin und äh, somit ging man auch in die Halbzeit mit einem 2-0. zu äh, Ja, ernüchterndes Ergebnis für Schalke, aber Mike Büskins hat anscheinend die richtigen Worte gefunden, denn in der zweiten Halbzeit begann direkt das Feuerwerk. In der 47. Minute ging es los. meter für Schalke. Terodde wird dort umgerissen. Äh, keine zwei Meinungen. Ist ein klarer Elfmeter für mich. Und äh, ja. der Gefaulte schießt selbst. Und äh, auch wenn das meistens, also zumindest wenn man sagt, das sollte nicht so sein, bei, äh, bei, bei Schalke ist es was anderes. Man hat Simon Terodde dort stehen. Und äh, wenn der den Ball auf Meter liegen hat, dann drückt er das Ding auch rein. So auch in dieser Situation. Ähm, 2 zu 1 in der 47. Minute und ab da war Schalke wieder da.
0: Ja, absolut. Dann äh, kochte die Stimmung auch. Ähm, auch auf Schalke wurden da ja auch Fackeln noch und nöcher äh, die ganze Zeit eigentlich abge abgefackelt. Äh, Pyro, da gab es auch echt die Durchsagen im Minutentakt. Ja. Leute, lasst das sein. Der Schiedsrichter, der beschwert sich hier schon. Ähm, ja, aber natürlich vergeblich und äh, auch wieder verständlich. Man wollte natürlich Schalke und den Schalker-Spielern der Mannschaft ähm, ja, alle die, den, die letzten Prozente rauskitzeln ähm, aus den Beinen der Spielern und äh, aus den Füßen. Und äh, ja, Schalke, wieder Hoffnung, ähm, war wieder voll da und machte eigentlich weiter, wie auch in der ersten Halbzeit. Hm. Ähm, Marius Bülter scheiterte äh, nach einem Solo-Kampf, ähm, hatte sich dagegen Medic durchgesetzt und äh, scheiterte dann an Marsch aus spitzem Winkel. Bülter wieder sehr auffällig, meiner Meinung nach. Einfach echt äh, mit Dreh- und Angelpunkt in der Offensive, natürlich mit Terodde, hm. der überraschend viel liegen ließ an diesem Abend. Also der ähm, hatte wirklich zwei Chancen oder so, die er wirklich sonst eigentlich macht. Der nutzt ja echt eine halbe Gelegenheit normalerweise ja. zu einem Tor. An diesem Abend brauchte er ein paar mehr Gelegenheiten, war dann ja aber schon vom vom Elfmeterpunkt erfolgreich in der 46. Minute. Und er war auch noch ein weiteres
1: Mal erfolgreich in der 71. Minute beim 2-2. Ja, Kaminski, wunderschöne Flanke auf Shulinov von links und Shulinov äh, ja, behält die Übersicht. Kopfablage auf Terodde, der muss nur noch über die Linie drücken und äh, da stand es 2 zu 2, sehr schön eingeleitet und zu dem Zeitpunkt auch eigentlich äh, ja, zwingend verdient der äh, Ausgleich für Schalke und dann hat das Ganze glaube ich so eine Art Eigendynamik entwickelt, weil das Selbstvertrauen war wieder da auf Seiten der Schalker, die Fans nun komplett am ausrasten mit der Aussicht, da heute noch den ähm, ja, den, den Aufstieg klar Machen zu können und dann hat sich das Team wirklich äh, so ein bisschen in den Rausch gespielt und nur sieben Minuten später war es dann auch soweit, dass äh, Rodrigo Salazar das erlösende Tor schoss. Also ähm, ja, Bülter sich da schön durchgesetzt auf der rechten Seite behält die Übersicht. Ähm, du hast eben schon gesagt Dreh und Angelpunkt. Ich glaube, besser kann man Bülter nicht beschreiben für Schalke auch in diesem Spiel wieder. Ähm, legt quer auf Salazar und der haut das Ding gegen seinen Ex-Verein. Unter die Latte und äh, ja macht dadurch den, den Aufstieg klar, äh, alle Dämme gebrochen ja. und was für ein kranker Spielverlauf, also wie geil für Schalke ja. und wie bitter für St. Pauli, die sich damit nun wirklich äh, ja so ein bisschen verabschiedet haben aus dem Aufstiegsrennen oder es zumindest nicht mehr selber in der Hand haben.
0: Ja, ich will also sie haben es glaube ich komplett äh, verkackt, kann man eigentlich sagen, weil sie das deutlich schlechtere Torverhältnis haben Stimmt, als ja. äh, die Konkurrenz. Ja. Ähm, also das Ding ist durch, sehr bitter nach der Saison. Genau. Simon, äh, 50 Punkte haben Darmstadt ah, und ja, der ja. HSV und äh, St. Pauli 13 äh, Torverhältnis bei 54 Punkten und das genau Darmstadt 22 und der HSV 31. Das wird nichts mehr. Ja, nach 2-0 Führung ähm, sehr bitter und äh, ja. Spätestens nach dem 3-2 brachen alle Dämme und spätestens danach war es auch den äh, Paulianern in der Schlussphase bewusst, den Spielern, dass das hier, sollte das nicht, ähm, ja, noch ein bis zwei Tore geben, äh, auch... Das ist das war mit dem mit dem Aufstiegskampf. Und dann brannten dem einen oder anderen noch mal die Sicherung durch. Beifuß, der junge Verteidiger, grobes V-Spiel. In der 81. Minute, nur drei Minuten nach dem 3-2-Treffer, erwischte da Flick fast auf Kniehöhe mit offener Sohle. Ja. Und ähm, Flick, der weinte sogar vor Schmerzen, konnte aber noch weitermachen, wurde da ein bisschen behandelt. Ähm, und innerhalb von Sekundenbruchteilen hatte ähm, Schiedsrichter Fritz, der direkt daneben stand, echt die rote Karte in der Luft. Ja. So schnell habe ich, glaube ich, noch nie einen Schiedsrichter äh, die, die rote Karte ja. zücken sehen. Das war wirklich ja. faul, zack und rot. Also... Das war wirklich unfassbar. Ja, Und ich äh, ich natürlich keine zwei Meinungen, ähm, absolut verdient. Beifuß, äh, eh ein auffälliger Mann in der Anfangsphase, weil er echt überfordert wirkte gegen die Schalker ja, ja. Ähm, Offensive. Und auch, weil er vor dem, ähm, vor dem 3 zu 2 Siegtreffer in der 76. Minute, da hatte Beifuß sogar selber noch die Riesenchance, selbst ja. wieder St. Pauli in Führung zu bringen. Weil er da nach einer Ecke einen Ballvolley mit ungefähr 300 kmh auf Freisel gezimmert hat. <lacht> der aber äh, genau da steht, wo halt der Ball hinkommt. Der Also er parierte, aber wusste selber nicht genau wie. Er stand einfach nur richtig, wurde angeschossen. Ähm, das ist nochmal ein Aufreger.
1: Aber das hat mir noch ein Kumpel ja. auf Snapchat geschickt nachts. Das habe ich dann äh, noch, ge noch gesehen. Aber ja, wild, ja. als ich heute aufgewacht bin. Uta, liebe Grüße nach Stade. Du kennst ihn auch. <lacht> der <lacht> der ja, ist ein ja, Werder-Fan und der wird äh, dementsprechend, glaube ich, eigentlich St. paul die die Daumen gedrückt haben. Aber ähm, ja, ja, Wahnsinns-Ding Wahnsinns da von Beifuß und natürlich ein bisschen bekloppt, was er dann in der 81. Minute gemacht hat. Ähm, gab noch eine rote Karte, ja. eine gelbrote, Matanovic, der, der, ja, ja. der Star der ersten 20 Minuten, in der 95. Minute äh, gelbrot vom Platz gestellt, aber zu dem Zeitpunkt auch völlig egal, und äh, ja, Schalke ja. so mit dem Aufstieg, äh, Terodde in Tränen ausgebrochen, als der Abf Abpfiff erklärt. Ja. Und äh, ja, es kam zum das Platzsturm. Das waren wirklich
0: Scenes. Also ich, ja, wirklich. Ja, ich habe es auch, auch live geschaut. Ich äh, muss dazu gestehen, dass ich erst in der zweiten Hälfte zur Halbzeit eingeschaltet habe, weil ich nämlich gesehen habe, äh, warte mal, St. Pauli führt hier. Das, äh, das muss ich mir dann doch nochmal anschauen. Und mhm. ähm, ja, habe dann da alles miterlebt und äh, auch diese Emotion, dieser Platzsturm, diese Bilder, also Schalke, sieht man auch wirklich wieder, dass da Fußball gelebt und geatmet ja. wird. Äh, unglaublich. Was da auch für Leute, da war ein, einer in der Kutte mit so einem Hut ein älterer Mann, der da sein Schalke-Handtuch ausgebreitet ja, hat ja. auf dem Rasen und so ja. betenderweise äh, so gen Himmel ja, die Arme gesehen. in Tränen aufgelöst, gestreckt hat. Also das sind Bilder, die sieht man nicht überall. Äh, nee, da gibt es nee. nicht so viele Vereine in Deutschland, wo das passiert. Und Schalke ist wirklich die sind wirklich fußballverrückt und deshalb äh, auch absolut verdient, dass sie wieder Bundesliga spielen, da gehören sie hin. Am Ende ist es natürlich auch verdient, trotz zwischenzeitlicher Schwächeperioden ja. und ähm, auch wegen den Einzelspielern und der Qualität, die einfach den Unterschied ausgemacht haben, haben wir auch schon oft gesagt, Bülter, Terodde, Salazar, das sind alles Qualitätsspieler, die den Unterschied machen ähm, und die auch so äh, keine andere Mannschaft eigentlich hat in dieser Qualität. Und ähm, die große Frage, äh, haben wir uns auch schon so leicht äh, privat bisschen drüber ausgetauscht, was passiert mit Simon Terodde? In Tränen aufgelöst, natürlich den Aufstieg gefeiert, ja. aber ähm, Terodde verlässt ja eigentlich nicht die zweite Liga, das weiß man ja. Also glaubst du, der geht mit hoch in die Bundesliga?
1: Ja, ich meine, vielleicht versucht er es nochmal, ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste und eigentlich hat man ja gesehen, dass es nicht geklappt hat bei ihm äh, bei ihm in der Bundesliga ich würde es geil finden, wenn er einfach zu so einem Journeyman wird, der einfach jetzt noch zwei Saisons irgendwelche Vereine hochkickt und dann aber immer wechselt, weil er in der zweiten Liga bleiben will. Ja. Könnte mir aber auch trotzdem gut vorstellen, dass er es vielleicht noch mal versucht, weil ich meine, es ist ja auch einfach, der, der, der Typ ist, ist Sportler, Vollprofi, da willst du natürlich auch irgendwie, ähm, ja, schaust du ja auch nach oben und willst vielleicht auch nochmal irgendwie auf höherem Niveau spielen? Ich glaube, Schalke, von Schalke wird bestimmt ja. das Angebot kommen. Die Frage ist, wie er sich entscheidet. Ähm, beides äh, super interessant, glaube ich, weil sowohl in der ersten Liga wäre es spannend, äh, ob er da vielleicht doch nochmal andocken kann und in der zweiten wäre es einfach spannend, äh, wer da nächstes Jahr aufsteigt. <lacht> weil Terodde ja, ja sowas äh, wie die Versicherung für, für den Aufstieg. Außer beim HSV. Da hat's nicht geklappt. Ja. Was ich noch sagen wollte, <lacht> ja, was genau. sehr lustig war, äh, Pressekonferenz, Mike Büskens vor den Journalisten äh, wurde gestört. So eine kleine Gruppe um Gerald Asamoah sind dann tanzenderweise ran, reingekommen in den Presseraum und haben Büsken zwar eben eine Bierdusche verpasst. Also auch das komplette Front-Office da von Schalke äh, war völlig losgelöst und hat einfach nur gefeiert. Und auch sehr geil, ähm, Kerem Chalanolo ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, beim Interview bei Sport1, hat den legendären äh, Frank-Ribery-Satz imitiert. Hat einfach nur in die äh, Kamera <lacht> gerufen <lacht> und Jubel gesagt. <lacht> Kennst du das noch besser? Ja, sehr gut. Weil ich ja, war, ja, wann ja. war das noch Ich glaube, als Bayern Meister wurde oder, oder bei irgendeinem DFB-Pokalfinale. Also,
0: ja, das, das war, als sie irgendwann mal Meister wurden. Ich glaube, so 2018. Ja, das ist da genau, 2018 gewesen gibt's sein. Gibt es so ein Video, ja. wo
1: der eine Journalist dann, Frank Ribery bittet, äh, ja, jubel doch noch mal. Und Ribéry steht einfach und sagt, Jubel! und das äh, ja, ja imi legendär, imitiert, imitiert ja. von, von Chalanolo. hat der Sport1 äh, Moderator leider nicht ähm, erkannt als diese Imitation, deswegen äh, glaube ich, Lacher ja, nur auf der Schalle, Seite Celanolos, ja. aber gut äh, ist auch egal ja. ähm, absolutes Tollhaus da in Gelsenkirchen und auf jeden Fall schön, ja. dass sie das Irrenhaus verlassen das stimmt. Und zu Terodde will ich aber auch nochmal
0: kurz meinen Senf dazu geben, bitte darum. Ähm, bevor wir hier weiter weiter äh, machen. Und zwar ja, Terodde, ähm, ja, ich kann mir tatsächlich eigentlich nur vorstellen, wenn er ähm, also dass er wechselt in die Bundesliga oder dass er bei Schalke bleibt, ja, kann ich mir auch so ein bisschen vorstellen, weil ich mir auch reinziehen kann, dass Schalke vielleicht nicht um den Abstieg unbedingt Mitspiel. Das ist natürlich, war natürlich schon mm. weit vorgedacht. kann mir aber vor, äh, vorstellen, dass sie dass sie eine einigermaßen gute Rolle spielen. Ähm, ich fand es auch ganz interessant, Co-Kommentator dieser Partie war Mike Franz, Iron Mike. Ah, Und, ja, ja. Ähm, der hat auch den den interessanten Satz gesagt, dass, ähm, dass er tausendprozentig davon überzeugt ist, dass Terodde auch in der Bundesliga ähm, 20 bis 30 Tore machen würde, wenn er bei einem Verein wie Dortmund oder eben Bayern spielen würde oder eine Mannschaft, die auch so spielen kann wie Schalke in der zweiten Liga. Also offensiv mit Einzelkönnern, weil der Typ ist ein absoluter Strafraumstürmer. Wie gesagt, der macht aus einer halben Chance, macht er dir ein Tor. Und äh, das ja. macht er dir auch in der Bundesliga wahrscheinlich. Der muss halt nur ähm, die Spielweise ähm, bekommen, geboten bekommen und ein paar Mitspieler, die, äh, die ihn da in Szene setzen können. Also es bringt auch nichts, wenn er irgendwie bei Fürth spielt und dann ähm, da in der Luft mhm. hängt. Ähm, deshalb, also wenn wenn da so ein Angebot reinkommt, vielleicht von einem Team, was nicht komplett gegen den Abstieg spielt, sondern was was auch gegen, sage ich mal, vielleicht die Hälfte der Liga ähm, dominiert, dann ähm, ja, dann dann sehe ich ihn auch in der Bundesliga. Ansonsten, warum nicht einfach äh, den Plan weiter fortsetzen, bei dem auf dem Papier stärksten Team wieder anheuern in der zweiten Liga und ähm, auf Repeat drücken und wieder ja. Richtung Aufstieg schießen. Ich weiß nicht, vielleicht Bielefeld ein Kandidat, wenn sie, wenn sie absteigen oder sure. sogar Hannover. Da hast du mir ja äh, unter der Woche auch so ein benter äh, tweet geschickt, wo ich ja auch drauf reingefallen bin und du ja, ja auch im ersten Moment. Ja. Ähm, und das hätte auch gepasst, wenn er jetzt irgendwie zu, zu so einem Verein wie Hannover geht. Sollte Stuttgart vielleicht auch untergehen, äh, geht er vielleicht zurück zu Stuttgart. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ähm, mhm. wahrscheinlich äh, auch natürlich jeder Verein, der da äh, auch nur in Frage kommt, würde ihn natürlich auch mit Kusshand nehmen, von daher kann er sich wahrscheinlich aussuchen, was er macht.
1: Ja, ja, denke ich auch. Also Oli Kahn, wenn du das hörst, Lewandowski verkaufen, Terotte holen. Ruf an. Geht genauso, genau. geht genauso <lacht> weiter wie dieses Jahr. Äh, gut, ja, zweite Liga ja. können wir fast schon einen Haken drunter machen. Äh, Ingolstadt und Erzgebirge Aue werden absteigen. Dynamo Dresden muss sich in der Relegation gegen die Roten Teufel beweisen. Und ja, oben bleibt es weiter spannend. Ähm, ja, nächste Woche der letzte Spieltag. Ich äh, kann ihn gar nicht erwarten. Und Eine Sache. Ja? Ja. Was willst du?
0: Eine Sache wollte ich noch festhalten <lacht> ja. Und zwar, ähm, das muss natürlich noch erwähnt werden, ähm, auch heute ein freudiger Tag für mich, weil Holstein kann nicht mehr von Hansa überholt werden. Was sagst du dazu? Ja. Heute gewonnen gegen Ratzig. Nürnberg. Ja. Äh, absolut stark performt. 3-0 zu Hause gewonnen, muss man sagen. Ähm, nichts zu meckern, habe ich da. Ähm, wieder Julian Korb ein Tor gemacht. Ähm, der avanciert jetzt noch zum Torjäger. Äh, unglaublich. Luis Holtby auch äh, mal einen verdienten Treffer gemacht. Also sehr schön. Aber ja, Hansa ja am Samstag. Samstag 0-0 in Ingolstadt und äh, Hansa lässt genau, die Saison jetzt mit äh, Unentschieden aus, vier aus
1: plätschern. Also ich Nur glaube, noch 0-0s. Ja, ich ja. glaube, da ist nicht mehr ist nicht mehr wirklich irgendwie Power drin, was auch völlig okay ist. Die Jungs haben eine klasse Phase gehabt, als genau. sie da gegen Schalke gewonnen haben und gegen Holstein. Und da ja auch den, Klassen, äh, den Klassenerhalt festgezurrt. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Aber ja, es hätte mich natürlich auch äh, sehr gefreut, dass im ersten Zweitliga-Jahr vielleicht es drin gewesen wäre, vor Holstein zu stehen. Aber ja, aufgrund der doch starken vergangenen Fünf-Spiele, Holstein äh, jetzt uneinholbar auf Platz neun Und in den sauren Apfel muss ich dann wohl einfach beißen. Aber ich weiß ja, dass ich dich einfach nur ja. an letztes Jahr erinnern muss, um diese Uhrzeit. Und dann, äh, ja bin ich wieder der, der lacht ja. und du der, der weint. <lacht> und Hansa hat
0: beide Spiele gewonnen, Genau, also von das, daher das, um, also den bleiben dir auch gleich. die sechs Punkte aus den direkten Schön. Aber leider ja, konnte ich Das nicht,
1: war schon eine Schmach genug. Ich konnte es leider ja. nicht auskosten, weil wir keines der Spiele zusammenschauen konnten. Bei dem einen war ich mit meinem Cousin im Stadion, das andere äh, ja, weiß ich nicht, da hatten wir irgendwie, glaube ich, keine Zeit, das gemeinsam zu gucken. Aber vielleicht nächste Saison, denn es wird ein nächstes Mal geben. Das ist sehr gut. Ja, weißt du, was wir mal machen können? Wir können mal eine
0: Podcast-Folge machen, die wir aufnehmen, während wir beide das Spiel glotzen, das nächste, ja, das in ist eine der Hinrunde
1: Idee. oder so. Das ist eine sehr gute Idee. Das, äh, das hat Potenzial, würde ich sagen. Ja, ja das, das müssen wir dann aber jugendfrei versuchen. Also entweder wird es viele Pieper geben oder wir sind äh, explicit lyrics, äh, ja, dürfen dann nur Leute ja. ab 18 hören. Ja.
0: Ja, das, das ist richtig. Was man auch noch kurz bemerken muss, wenn wir das hier noch mal ganz kurz ansprechen, Hansa in Ingolstadt. Ich habe ja am Samstag auch da die Konferenz geschaut, deshalb auch Teile von Hansa da mitbekommen ja. äh, bei Ingolstadt. Und die Ingolstädter Fans, ne? das muss man ja. ja wirklich mal sagen, das ist ja wirklich ein Trauerspiel. Also die sind jetzt seit Wochen abgestiegen, okay. Aber ähm, das Stadion ist ja also zu drei Viertel leer. Also das Und ist noch positiv ausgedrückt, wenn überhaupt und äh, ja genau und äh, selbst die die ähm, die Kurve von Ingolstadt da also eine Handvoll Leute die sich da hinter so einem Banner versammelt haben also ich bin ja kein Freund davon sich irgendwie so lustig zu machen so über kleine kleine Vereine und so weiter. Ähm, aber Ingolstadt, das begreife ich nicht. Das ist ja auch, ich habe nochmal nachgeschaut, äh, die fünftgrößte bayerische Stadt mit einem ähm, Einzugsgebiet von einer halben Million Menschen da im Großraum. Mhm. Und trotzdem juckt es da keine Sau, nur weil die abgestiegen sind. Also das ist irgendwie... Das ja, ist toll. auch nicht so geil. Aber gut, man weiß oder dazu muss man irgendwie dazu sagen, dass Ingolstadt ja erst 2004, also der FC Ingolstadt 04, ja. durch eine Fusion da entstanden ist von zwei anderen Vereinen und vielleicht deshalb da nicht so die historisch gewachsene, große Fanszene hinter diesem Verein steht und so weiter. Aber ähm, das finde ich doch einigermaßen erstaunlich, dass da so dieser Verein dann fallen gelassen wird, als es dann ja. um nichts mehr geht. Man muss sich ja nur Aue anschauen, da ja. heute gegen Bremen, äh, auch absolute Stimmung, auch da wurde, glaube ich, gezündet ähm, mhm. und da wurde die Mannschaft auch nochmal gebührend äh, von der zweiten Liga verabschiedet, auch mit einem Banner, egal ob Liga 2, 3 oder 4, wir stehen zu dir oder irgendwie sowas stand da, ähm, also sowas will man dann ja auch sehen als ja. äh, neutraler
1: Zuschauer. Total, hast du recht. Ja, wie machen Na wir es ja. nächste Woche? Äh, so ist es. Warten wir die Relegation ab und machen dann die große Abschlussfolge? Ich würde sagen, das ist eigentlich am besten, weil dann können wir direkt alles auswerten und auch unsere beliebte Awardshow wieder starten. Also wie Ja, ich sagen, also du meinst nächste
0: Woche ausfallen lassen und dann erst nach der Relegation? Ja, wann,
1: ich, wann ist die Relegation?
0: Die Relegation findet, glaube ich, wieder in der Woche nach kommendem Spieltag statt. Also irgendwann wahrscheinlich Hinspiele wieder am Donnerstag ah, und also, Rückspiele am Dienstag ey, dann drauf oder so. machen
1: wir natürlich nächste Woche normale Folge und dann nochmal Special Relegation ja. und Awardshow dann. Also keine Angst, äh, dann wieder weißt du, nächste Woche. Was weiß ich? Genau. Ich weiß alles. Ja, das Pro das Problem,
0: ja, <lacht> ich weiß, das Problem wird nur sein, am Sonntag äh, 15.30 Uhr, ne, da ja. sind ja alle Spiele parallel, das ist für uns insofern ein Problem, als dass wir ja aufgrund der, der Zeitverschiebung ja immer abends aufnehmen müssen und äh, dann natürlich auch noch gar keine, also aber auch gar keine Zusammenfassung zur Verfügung du, haben. Das kriege ich aber, das kriege ich geregelt,
1: dann ich nehme mir Montag einfach ein paar Überstunden, weil ich habe schon ein paar angehäuft und äh, das können wir einfach so machen, dass wir es dann vielleicht Montag Mittag oder so aufnehmen und dann äh, ja auch ja, uns, super. uns dann, dann äh Zusammenfassung angucken können und natürlich dann auch über das, was wir gesehen haben am Sonntag sprechen können.
0: Ja. Genau, also, das werden wir nämlich auf jeden Fall tun. Das wird hinhauen. Und das alles äh, schön anschauen.
1: Gut, wir wollen euch nicht weiter ja, mit organisatorischem Behelligen. Ähm, für euch äh, steht fest, <lacht> die Folge kommt. Den Rest könnt ihr uns überlassen. Äh, ja, ich hoffe, dass ihr gut schlafen könnt bis zu den nächsten Wochenende, weil da wird es einfach nur einiges an Spannung und Anspannung geben, sowohl hier als auch drüben in Kölle. Ähm, ich freue mich drauf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, liebe Hörerinnen. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.